0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们今天来回答一位网友的问题。他说：“黄医师您好，想请教您高射精地位的相处和低射位低这个射精地位的相处选择。哎，意思是说，如果有这个伴侣可以选择的话，你你你觉得是高射精地位还是低射精地位？这样怎么选择啦？那还有，如果伴侣的？”家境较差，但是没有欠债的那一种，会让呢人家觉得比较不放心。那我这样算是不是不够爱他？家境比较差是跟自己的家庭比较啦，并不是说真的很差。嗯，那双方父母呢？其实都有正当的工作，好，只是未来呢长远发展，考虑到这些问题。好，首先我先第一个直觉就是，如果双方父母都有正当工作的话，这个都不是家境好。真正家境很好的，其实爸妈都没有在工作。这是我第一个，对不起我的想法。好，就是说，真正家境好的可能。周真的真的就是没有没有什么在工作，然后钱也会进来，就家里房子很多，土地很多，所以其实这个网友的提到的状况，其实还是属于一般般，很常见。我们大家在在交友的时候都会面对的，因为呢，在交友的时候，你去认识人家，或是在呃任何的职场或者是相亲，第一个就是会先比较自己跟对方的社经地位。然后确定了喜欢这个人，或者是有意思，觉得他是符合你的条件。有人是一定是要看相貌的，有人一定要看身材的，有人一定要看身高的，有人一定要看学历了。然后当这些入你的这个条件的时候呢，你才会考虑到后面双方的家庭的这个社经地位。好，那所以现在这个是有一点女生的提问哦，女生的提问跟男生的提问会有一点不同，是因为。如果男生的话，好像男高女低，其实大致上就是一个很，哎，传统社会会接受的现象，所以那个好像不太会出现大问题。那种大问题大概就是会出现在，比如说像黄医是这样，表面上社经地位好像是前夫家比较高，因为他们家比较有钱，我们家比较穷。那这个问题就是说，如果嫁进去之后，人家就是其实骨子里是看不起穷人的是觉得你很穷的。那其实就是会给你就是找麻烦啦，或者是觉得你应该要做到更多，或是怎么样才叫做是好？那这个就会很难相处。那所以，我如果我们回到一般的情形，我们先看就是两个问题：你要选择射精对象了，你要选择射精地位高还是射精地位低的？那我觉得就诚实啊，如果你可以选择的话，你一定会选择射精地位高的，因为这个社会上行走，那你就是需要钱，那需要。需要一点门面，所以这个就是所谓的射精地位。但是，呃，你选择射精地位高，不见得代表就是你可以获得幸福，只是大自然率。你大概就是会这样选，因为没有人会想要选就是吃苦，就是、说你选这个人，你已经知道他。他就是社社地位比较低，然后他月收入比较少，可能这边一个是月收入三万，然后那边一个月收入十万。假设你是这样来说的话，那其实我会觉得，如果只是这样粗浅的看，你可以第一个照你你真实的想法，就说你你不一定要做，你想 c i n d r e l a 他也是选谁啊？他也是选王子啊，他能够选王子的时候，他就不会去选旁边的仆人。所以你说月薪三万，你想选你就选；月薪十万，你想选就选。这边只是一个初阶的筛选，只是说你选了之后，你不要因为他是社金地位高，他的缺点你就无视。比如说，他虽然是比较会赚钱，可是你无视他，其实是很节省的。他的钱在生活中是没有在用的，他的钱全部要存到银行的存折里，或者是他的钱其实是只有他妈妈可以动的。那如果是这样子的话，他社经地位高跟你的生活会不会好是不一样的。我们要先确认、想清楚的是说，我们选择社经地位高的原因是为什么？是因为我们想要过好日子吧？如果要过苦日子，你不需要选社经地位高啊。好，所以你必须想清楚，说你选社经地位高是因为。你确实想要过好日子，或者是说你想要被其他的女生尊敬或者是羡慕，比如说像是医生娘、律师律师娘可能会被其他的女生羡慕嘛，或者是说嫁给富二代，你是不是有可能会被其他女生羡慕？那其他女生羡慕的原因，单单纯纯也只是你可能没有这个经济上的疑虑，你可以想买包包就买包包，你想要买化妆品就买化妆品，买保养品就买保养品，你想刷卡就刷卡。那这个就是在于说。这个价值在这里，可是你选这样子的人，你如果又要这样，那又要幸福，那我就会觉得你必须要有筛选的能力。就是如同刚刚讲的，虽然有这样子好的条件，可是如果他这个人就是品性很恶劣，或者是说个性很卑鄙，或者是说他可能会家暴，或者是说他会出去。诶、哎，这个喝花酒，或者是找女人、玩女人、去三温暖、去去色情按摩，那这样子的话，即便他有是高色情地位，你也不见得跟幸福扯得上边。好，那如果说选色情地位比较低的话，也可以选啊。好，那在现在就问题就是说，那你选了之后，如果他色情地位低，你不能去期望他的这个钱的时候，你就要去评估说，那从他身上有什么其他的可以期望的。这边岔开，就是说，其实黄医师也开始在幻想，就是说，这个双八以后交得到女朋友吗？娶得到老婆吗？这样。<笑>那那所以这些事情，就是说如果一个你希望一个男生他能够娶到好的老婆，那我们要有给他好这个好的个性，要温驯。这个温驯的意思是能够商量，不是动不动就生气骂人打人。这个是男生，因为他天生是会比较有力气的，所以这个部分。我们希望他有好的未来，这个部分家长妈妈应该要做做到的。所以，如果你看到一个社经地位低，那意思是说，可能讲出来的职业普通，或者是说赚的这个月月收入普通、年收入普通的时候，那么你可能不会有太多呃物质上的。满足你，其实物质可能是缺乏的。好啊，那没关系啊，过物质缺乏的生活。黄医现在是不是过物质比较缺乏的生活呢？其实是没有。<笑>我大概现在跟以前就是呃，婚姻中比的话，除了我没有这个豪宅、好这个这个名车可以坐之外，其他我是差不多的哦。好，那这又再跳回来，所以如果选到一个社经地位差的，我们的期望在哪里？如果是黄医师选的话，我刚好选到社经地位差，那我一定要选他是可以帮我做事的。你不能社经地位差，然后你还要叫我这个包山包海包这个包你阿公阿妈包你这个公公婆婆嘛，对吧？你你已经赚的比较少钱，那意思是什么？你应该要有其他的时间要能够分担。你要能够分担一点家事，你要知道说你钱赚的比较少，然后所以其他的方面感情上要补足啊。你钱可以算赚少一点啊，可是那你你总不会连好听的话都不不讲给我听，只会骂我，对不对？或者是很贬义女生吧？这个就是生活。所以为什么很多女生婚姻结了婚就不开心，然后觉得很忧郁，就是因为其实大家都选到了社经地位又低。然后，这种自卑衍生出更去贬低女生的类型的男人，如果很不幸选到这一类的话，那当然你还不如去选社经地位高的嘛，因为社经地位高的至少还可以让你跟他分开住，而不是挤在一个小小破烂的房子里呀、啊。大概是这样子的概念。好，那另外就是说，至于相处方面，你说看到我们刚刚在讲的还是两个人的这个社经地位，还不包括家庭。如果要把家庭来看，网友问说，好像对方的这个家庭稍微稍差一点，但是有正当的工作。那我如果我会担心他们比较差，这样算不算是不够爱他呢？我不会觉得需要把爱跟现实拉起来比较，这是无法比较的。我反而会认为会做这种比较，就是因为你爱他。你才会去做比较。你今天如果不爱一个人，他的家庭，你完全不想嫁他，不不想跟他厮守终身，只是要玩一玩的话，你根本不会管他的家庭是怎样的家庭，你就单纯的享受在一起愉快的这个恋爱的感觉，然后享受他的肉体，然后享受这个纸醉金迷，不就好了吗？所以，当你有去比较的时候，这个是很正常，而且也是必须的。你必须去想说。呃，这种比较用比较正向的比较是，你要去想，到底这个家庭，他虽然社经地位比较差，或者是说他虽然是，呃，比较相对你的家庭是没有钱的，但是在用钱的价值观、生活上有没有差很多？比如说，我觉得是这样啦，会一直说，就是骂人家就是浪费，女你,你知道有一种男人就是骂人家浪费。然后让人家这个不应该出国，应该在台湾旅游就好了。其实这种人其实本质上其实就是就是没有钱，不想出，然后就是可是又说人家浪费的。如果是这种家庭的话，我会觉得很不 OK。你没有钱是一回事，但是你不要阻碍人家的梦想，<笑>你不要去乱乱乱说哈，比比如说。呃，不要去说，因为自己没有钱住小房子，我觉得没有关系。但是不要去笑人家说想要住大房子，或是想要有更好的生活，或是想要这个。比如说，我们虽然只有骑机车，但是我们不应该责备另外一个女生想要坐车子，因为这个是很正常的。因为大家都会想要比较便利、想要舒适的生活，所以差的是没关系。有一些人差，可是他可以欣赏。他会愿意尊重你的喜好的时候，那他就不会来管你的钱要用在哪里。那有一些人差是差差在就是说，所以我们就是不好。那你嫁进来要跟我一样的不好，你的钱不应该自己花用，或者是不应该给你的父母亲花用。你应该要知道我们家状况不好，优先来以我们家为重。也就是说，如果这些家庭。已经不好了，可是观念又太传统的时候，我就会觉得它加倍的不好。<笑>呃，那最终黄奕是要做一个这个最重要做一个结论是这样子的，什么结论呢？这个结论就是说，所以其实大家呢，在二三十岁的时候，或是三四十岁的时候都一样，你遇到一个人，到底要不要跟他在一起，要不要狗狗的，要不要就是几年，好，还是说要踏踏进婚姻？你正常就是要去考虑很多事情，然后你不要把考虑这些事情当成是事块，因为你今天不是不是块的话，以后你就会被现实打倒。嗯，那你要在你考虑这些事块的时候，你才会知道说你有没有这个面对的能力，而不是后来就是觉得说，哎呀，怎么会变成这样？干脆离婚就好。其实我个人并不是那么赞同，就是。一定要离婚，但是如果说你都是因为事前没有考虑清楚，后来发现真的进去都是受虐，然后委屈，那你当然也只能离婚。那我就觉得人生耗费在这个结婚跟离婚这件事情上，是一个很很耗人心力的的事情，所以会希望如果女生还没有在她进婚姻之前，应该要想的很清楚。那想清楚了，另外一个同学就是说，与其你去做这个家庭的比较，我我我今天分享一个例子，是我们这个我自己觉得很敬佩的学长跟这个，就是说他他请我帮他介绍，嗯、呃，然后我就给他介绍一位这个女医师学妹，我觉得很好，然后女医师学妹的家庭其实很好。就是他们家都是医生世家，他们家的这个嫁娶的对象，他自己的姐妹啊、兄弟啊，也都是都是医生，然后嫁娶都是医生。好了，这个看起来就是所谓的什么社经地位高嘛。其实现在医生的地位也还好，不普,普而已。但是好，我们就传统上大家觉得这样很好，好不好？所以我们就说啊，这个这这个学妹这个家世背景很好。那学长是怎样呢？学长的这个家世背景就是。其实就是我觉得是普通，好，那普通意思是说好像没有什么特别，就是可以提的。那父母亲就是勾引郎，那还有一件比较奇怪的事情，让学长我觉得有点卡住他的是，他有一位这个这这个至亲，就是说他有一位家人。那因为呢，就是在早年误入歧途了。误入歧途的意思就是说，他就把身体搞坏了。那搞坏的话，现在虽然说就没办法再误入歧途，可是回在家回到家里，其实就变成是一个被需要照顾的人。但是后来为什么我会觉得，就是我还是尽力的这个 push？ 当然，最终是因为学妹看到学长的好。呃，我还是我我并不觉得说学妹家是这样子的一个医生世家，然后家庭背景很好，所以我就不把学长介绍给他，我就因为学长这样子的家庭背景，呃，把学长觉得他。不不是认不配不上学妹，我不会这样觉得。那我我看到是怎样，就是说学长他很诚恳的告诉我，他家里是这样。哦，这个这个不是一般人可以讲的吧，对不对？有时候有些人会觉得很丢脸啊，家里有个人误入歧途，现在身体搞坏了，然后还要家里面照顾他。可是学长愿意告诉我，然后而且怎么样呢？而且他告诉我说，虽然他身体搞坏，可是他的父母就是因为有看到这个。这个他的这个至亲是这样，所以也也都保险，什么都都准备好，所以是不会花到学长的钱。以前很多家那个医生家庭，就是因为出了一个男医师或是一个女医师，然后整家都靠他。学长说他他没有这样子哦，啊、呃，就是说这个家里面哦，很知道说他会是学长的负担，所以他的这个钱啊，什么照顾什么，其实都都安排的妥妥当当,当的哦、呃，所以。呃，学长这样跟我讲之后，我就顿时就是对学长很敬佩。为什么敬佩？你看这个人品就不一样，他就不会瞧不起他的这个误入歧途又回来，身体乱糟糟，然后也没你接下来没没有什么光明的,的一个一个一个家里的家人。所以他是一个嗯、呃，很能够包容自己家人，然后接受自己的处境，然后在这样的处境之下去做。各种修补跟努力的男人，所以我还是觉得这个学妹跟学长是非常适合的。因为你说要找这个家庭环境，家庭环境好的人很多，你真的随便挑。如果你的条件够好，你都是挑得到的。如果你愿意，就是夹带一栋房子、两栋房子，还是多少多少多少这个那你知道就是。钱哦，其实你你多的是好的家庭可以选择。那即便是你本身条件好，你有很多那种家庭选择。我觉得最难的是，呃，一个男生要真的很诚实，然后真的很诚恳，然后愿意重视到家庭的价值。那我我介绍这个学妹给这个学长的时候，其实学妹年纪是在女医师里面偏高的。可是，在女医师里面偏高了，偏偏她又是女医师里面算非常漂亮的，所以我这样也是有点两难，你知道？我就是我站在学长的立场，我就是想要介绍她 Suibo， 哎，可是这个 Suibo 稍微年纪有点偏高，可是女医师常常都这样，前面就是在在学习，然后就耽误了。那我后来还是还是推荐给她，而且推荐给学长，然后这个是在学长期望的。女生的年龄的范围之外的，比如说她跟我讲说她要三十岁到几岁，然后其实我就超过她的上,上限。我说学这个这个学妹很好，我看就是你们两个。哦、那因为黄医师这个人呢是比较直接，然后其实我有我的观察力，所以大家也大家会因为我这样子说，然后所以愿意见面。哎，然后他们就去见面了。嗯，见面之后呢？其实也追了一段学长也追了一段时间，然后也有有也有遇到一些，比如说被卡住啊，怎么？哎，我不知道他到底喜欢我不喜欢我，我到底是不是可以追去他正在遛狗的地方啦，还是怎样怎样的？其实学长呢，也都会很认真的问我。学长不是说没有谈感情的经验，但是他对这个女医师学妹呢，他是真的是很很上心、很用心，就是。哎，生怕这个一步错啦，或者是怎样，然后不能挽回啦，等等。那我这个人也鸡婆嘛，就你问我，我就告诉你啊。<笑>好，然后所以我觉得这个就是天意，嗯，天意就是让两个人在那个时候就在对的时间点，然后就结婚了。然后他们结婚的那一天，其实也我也很开心了。他们有请也有请我去吃喜酒，嗯，我的意思是。我们应当要知道现实面，就是说，不同的社经地位会有它不同的习惯的，呃，这个生活的模式。比如说，可是你你要去看哈，比如说我自己会这样想，比如说黄医师是医生的社经地位，对不对？可是黄妈妈不是，好，可是呃，我前夫也不是，可是你，或是说我前婆婆其实也不是，那不是大家的社经地位本来就很容易。不一样，那不一样的时候，能不能生活在一起，或是能不能接受各自的论点，其实又跟社经地位不见得百分之百相同。有时候常常是不同的社经地位，是你要去了解它，然后你有没有办法，就是可以去看到它的优点跟缺点。比如说，你欣赏它的优点，然后不要让它的缺点影响到自己。举黄医师自己跟黄妈妈的例子来讲，就是我们不是同样的社经地位，我们不是同样的教育背景的，然后这个，然后年龄也不一样。好，那你这个到底……嗯、呃，不过我们今天好像是讲男女，我也讲举这个黄医师跟黄妈妈，我不是很很正确，但是呢，嗯，我的感受就是说，你会看到你不喜欢的，不会出现在你的教育的情形之下的一些举措，但是。你必须尊重那个，就是那一个年龄层、那一个社经地位、那一个阶层的人会出现的举动，那这样就好了。好，但是我要不要变成那样子呢？其实不会。比如说我自己印象觉得很深刻，就是说今天大家当然都在讲爱台湾、台湾，要要学台语怎么样的。可是我曾经在星巴住院的时候，住在 ICU 的时候，有一次我应该是要去处理事情，所以我就请我妈妈哈去。ICU 帮忙照顾辛巴，然后一第一这一天这样，后来第二天又我去的时候呢，这个护理师，嗯、呃，就是很自然而然的，就是照顾辛巴的护理师，很自然而然的就告诉我说，呃，阿妈好笑，阿妈都讲台湾国语。好，那黄妈妈讲话是真的是一个，哎，就是台湾国语，对，因为他不是出生在台北，或者是他其实就是住在就是中南部的。所以他真的就是台湾国语。好，那这个时候，所以我的意思是说，从语言到习惯，哈，其实都会有不一样。那不过所差在哪里？为什么有人会问说，黄奕是不是跟黄妈妈会不会吵架？就是差别在说我我我认不认同他那样子？我有没有想要把他改变成我这样？其实我没有。我我自己是呃比较自正腔圆型的，是因为我想要有这个发音。如果我去学日文，我想要有最最正确的日文发音。当然你会跟我讲日文有很多的方言，英文呢、啊、也是。但是我希望有一个就是比较标准的腔调，这个是我自己对自己的要求。可是我不会去笑人家，或是觉得人家应该要跟我有一样的腔调才是好的。我是说，黄妈妈还是一样，就讲她的这个台湾国语，我也不会去指导她，就像指导辛巴跟我爸一样说，说你要说是不是好、哦，那我已经我就不会去做这个事情。所以你再讲，但回来回到这个男女的相处，就是说，我觉得最重要的是他有没有全部的认可你这个人，还不见得是最重要，而是说，当他不认可这个部分的时候。他准备怎么做？他不认可你的学历，他不认可你家到底是有钱没钱，或者说他不认可你的外表，他不他不认可你的体重的时候，我觉得如果是一个比较成熟可相处的人的意思是说，他、啊、其实是可以不认可，你也可以不认可我啊，我也可以不不认可你。但是如果要把它矫正成你才可以认可的方式的时候，在婚姻中就会造成双方的痛苦了，大概是这样。哦，好，那再感谢大家的收听，要给我们五颗星哦，谢谢，拜拜。